0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Primecast, o podcast da EcoPrime, podcast da família cristã. Aqui nós falamos sobre casamento, criação de filhos, educação cristã, filosofia cristã e teologia. Você vai encontrar esses assuntos aqui no nosso Primecast. O Primecast já é um podcast consagrado, já tem muitos e muitos episódios lá no Spotify, Dizze, iTunes, em áudio. E agora a gente tá trazendo uma versão em vídeo para vocês, tá? Liberando esse vídeo no canal do YouTube aqui da Escola EcoPrime. Você pode se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar em gostei nesse vídeo inclusive e compartilhar. São quatro missões aí para vocês: clicar em gostei, se inscrever no canal, compartilhar e comentar esse vídeo, tá? Além disso, né, nós produzimos esse conteúdo com o intuito de, enquanto escola cristã, ajudar na nutrição espiritual né, das famílias. Nós entendemos, finalmente, que é, não dá para educar filhos se nós não tivermos também nos educando e educando os pais. Eu sou Gabriel CBO, um dos rostos aqui do o podcast é com o Prime host, eu sempre gosto de explicar porque quem não entende inglês, que nem eu, né? host é apresentador. E o host mais lindo desse podcast, Andressa Oliveira, está aqui na minha frente, minha esposa querida e é amada.
1: É muito bom estar aqui em mais um Primecast com você, compartilhando do evangelho aplicado às famílias. É isso que a gente faz aqui, espero que você seja abençoado com mais esse conteúdo sobre hoje, casamento.
0: Quem é que está realizando esse podcast? Amor? Qual é a instituição? Tipo assim... Vamos falar um pouquinho da Ecoprime. Eco Prime.
1: A Ecoprime <risos> é uma escola que tem 13 anos, é uma escola verdadeiramente cristã, bilíngue, que atende hoje desde a educação infantil, dois aninhos de idade, um aninho de idade, até o ensino médio, então faz parte, pode fazer parte da formação do seu filho durante toda a educação básica. Nós entendemos que somos chamados a compartilhar com famílias cristãs desse caminhar conduzindo os nossos filhos a Deus.
0: E hoje a gente vai falar sobre 10 atitudes que destroem pouco a pouco o casamento. Nós entendemos que a família começa no núcleo, e esse núcleo é o casamento. Então, muito se tem perdido do valor do casamento, não é, amor? Então, a gente traz aqui esse pilar e esse assunto para ser debatido, para ser costurado aqui, a fim de fortalecer os casamentos. Então, se você é casado, você precisa estar presente nesse podcast, de forma atenta.
1: E é interessante porque somos uma escola, né? Então, tudo começa com o casamento, e às vezes os filhos chegam e os pais permitem que ele, eles tomem a cena e tomem a dianteira de todas as coisas dentro da casa, mas a primazia é do casal, né? do casamento, e eles precisam ser valorizados, e se a gente quer cuidar dos nossos filhos, a gente precisa cuidar do nosso casamento e garantir a eles um lar feliz e um lar seguro e estável.
0: Isso, isso vem através de um casamento forte e abundante. Então são 10 atitudes que destroem pouco a pouco o casamento, nós vamos listar aqui, fizemos essa listinha de 10, digamos assim, atitudes e nós vamos bater uma bola, conversar um pouco sobre essas 10 atitudes aqui né? e poder alertar você para que você possa, de alguma forma, se estiver praticando uma dessas 10 atitudes, ficar mais atento e evitar esse mal para a sua própria família. Então a, a ideia por trás desse podcast é edificar a sua família e te ajudar a não apenas a adquirir conhecimento sobre o casamento, mas também tomar decisões que vão mudar a rotina familiar. Então nós sempre pensamos que, já que a família é o núcleo da sociedade, o núcleo da família é o casamento. A partir do casamento se forma uma nova família. Não é quando os filhos nascem, é quando você põe uma aliança no dedo. E se você casou, né amor? Se você casou, você se tornou uma só carne com aquela pessoa. E os filhos que vêm a partir desse casamento, eles são frutos dessa relação. Portanto, herança do Senhor, requerem todo o seu cuidado, o seu esforço, são almas eternas, sob a sua gerência, mas ao mesmo tempo, eles só vieram à existência por meio de algo que antecipou isso, né, que é o casamento. Então você precisa tornar o seu casamento é, em um nível prioritário de importância para o bem, inclusive, dos seus próprios filhos.
1: Perfeito. E para mais conteúdo sobre casamento... Segue aí Gabriel CBO, que tem produzido conteúdos diários sobre esse assunto. E Andressa Coprime para conteúdo sobre criação de filhos, de família. E fala um pouquinho de casamento também.
0: <risos> e, então vai ser a oportunidade da gente lavar a roupa su suja <risos> aqui, viu, papai? Viu, Sky? Vai ser uma oportunidade boa, porque são 10 atitudes que, com certeza, né, nós também, infelizmente, em alguma instância, é, corremos o risco de, de falhar. E certamente já temos falhado em alguma dessas, dessas atitudes aqui. E o caminho dessas. É, desses processos de restauração é justamente o reconhecimento, o arrependimento, o perdão, a graça, a misericórdia triunfando sobre o juízo e também um processo de condução para a imitação de Cristo, evitando então essas atitudes que destroem o casamento. Vamos falar da primeira atitude?
1: Vamos lá, falar a primeira atitude. Primeira atitude que você não deve fazer, o que você pode estar fazendo e terminar o seu casamento é gritar com o outro. É falar de forma grosseira, é aumentar o tom de voz para se referir àquela pessoa que você deveria estar tá tratando com gentileza e com amor. Normalmente, a gente tem o cuidado quando a gente está falando com o de fora. Mas, quando a gente está em casa, parece que a gente se permite mais. né? É, é a intimidade que me permite eu exalar a minha ira e o estresse que se acumulam, às vezes, ao longo do dia. Às vezes, nem é com o cônjuge. Você nem está necessariamente chateado com ele. Mas você está tão estressada tão angustiada com as coisas da, da rotina do dia que você acaba falando com ira ou com irritação com o
0: cônjuge. De forma ríspida, né? Meu é. amor, eu te perdoo, tá bom. Já vamos começar assim, eu te perdoo por você. Si. Todo estresse, brincadeira. Gente, é, essa questão do estresse, do gritar com o outro é interessante porque é o seguinte, o princípio é, eu devo tratar o meu cônjuge como Cristo trataria. Sim. E será que a gente consegue imaginar, embora... Saibamos que Cristo foi firme em várias medidas, em várias circunstâncias, onde foi requerido ele ter essa energia contundente para exortar, repreender, corrigir. Ele corrigiu Pedro, ele disse assim, arreda Satanás, ele virou para os discípulos em certa medida, quando ele andou por sobre o mar, ali nas águas, né? É, e entrou no barco, ele disse assim, vocês têm pouca fé, assim, É, de, é dessa forma, ele foi de alguma forma agressivo, mas sem pecado, cirou né? Se irou de forma santa, sem pecado, quando ele entrou no templo, por quase que três vezes, três eventos, os três anos que ele foi para Jerusalém para adorar o Senhor no templo, né, e servir a Deus naquele naquela festa dos pães paisagmos, a festa é, de, de libertação, que celebrava a libertação do povo da terra do Egito, ele entrou no templo e viu os cambistas, viu os vendedores de, 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 de pombas e de sacrifícios, e ele arrastou, né, ele pegou um azarugue e arrastou aquelas bancas, dizendo assim, vocês estão fazendo da casa do meu pai é uma casa de comércio, não uma casa de oração. Então esse zelo é importante. Conquanto ele tenha sido contundente em muitos aspectos, ele não se exasperava, né? ele não ele não se ensoberbecia, ele não, mesmo sendo superior aos discípulos e a todas as criaturas, porque ele é Deus, ele ainda assim não julgava como usurpação ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, como diz o texto de Filipenses. E a ideia dessa humilhação traz pra gente né, um Jesus manso, um Jesus que exortava e atingia a alma, mas ao mesmo tempo não precisava exaltar ou, ou na verdade elevar o seu tom de voz Jesus
1: que servia né lavam, lavam
0: pés os pés dos discípulos
1: né
0: essa ideia de gritar só para gente ir até partir para o segundo a segunda atitude que é muito correlacionada com essa primeira ela traz uma ideia de superioridade eu me sinto superior meu conde então eu preciso gritar com ele e de forma geral né o grito nunca vai trazer algum tipo de benefício nunca com seu filho você sabe disso né por mais que você seja autoridade sobre a vida do seu filho é um mau uso da autoridade quando você precisa elevar o tom de voz. Porque elevar o tom de voz nunca vai te elevar ao nível de um bom argumento para convencer a pessoa. Então imagina uma discussão que você teve com seu cônjuge, onde você gritou de alguma forma. E agora você precisa se arrepender do seu pecado, de alguma forma da sua ofensa, e talvez você estivesse coberto de razão, no que tange ao motivo pelo qual você estava gritando, mas você perdeu de alguma forma a razão quando você gritou e agora você precisa se arrepender e pedir perdão, não seria muito melhor que você conduzisse o processo, já que você tem razão naquilo, você tem razão estar chateado, ou zangado, ou irado por um comportamento errado, não seria muito melhor você conduzir isso de forma mansa, branda? Eu fico pensando, um cirurgião, ele ele vai com o bisturi, né? Ele não chega com o facão. Quem chega com o facão é o açougueiro. Então, se ele chega com bisturi, o bisturi é um elemento cortante, mas ele é ele é silencioso, ele é cirúrgico, como o próprio nome é, já aponta né, a ideia de, de fazer uma cirurgia. E ele é preciso. Só que sabe o que é melhor? É que o cirurgião que usa o bisturi e não o facão, ele tem um compromisso com a cicatriz. Então, se você está irado por algum motivo, você vai satisfazer a sua ira gritando. E aí você vai pecar. O motivo da sua ira não seria melhor né, atender às expectativas de corrigir o seu cônjuge naquilo que ele falhou com você ou com Deus? E para corrigi-lo, não seria melhor você conduzir isso de forma mansa? Então, assim, gritar com o outro é uma atitude que destrói o seu casamento pouco a pouco. E, infelizmente, eu vejo algumas pessoas até brincando com isso na internet. Não, minha esposa grita comigo, minha esposa dá um tapa em mim, tipo. Aí o marido grita com a esposa, como se fosse brincadeira, e tem que ter muito cuidado com isso. O grito em si, ele manifesta um estresse, um medo no coração. Você quer sempre ter sempre a sua vontade sendo realizada, então tem que ter cuidado com isso. E ele está relacionado com o segundo princípio. Né? A segunda atitude que destrói o casamento é parecido com essa. Xingar ou depreciar o outro. que tem É um essa... grau a mais.
1: Isso. Que é um pouco mais... É, é, já é desrespeito né o gritar. né Já é se achar superior. Mas o xingar e o depreciar é você querer colocar o outro numa posição menor. né É, ferir, é querer ferir o outro com as suas palavras. E, na verdade, Deus nos chama... né Por exemplo, quanto mulheres... A, a colocarmos Uma coroa né, na cabeça dos nossos maridos Precisamos respeitar os Honha. nossos maridos nossos maridos, Colocá-los em posição de honra né, E não querer colocá-los para baixo E muitas vezes isso vem porque você está magoada Porque você está ferida E aí você está ali querendo ferir também Querendo infligidor Você tá, acha que ele está insuficiente E aí vem dentro dessa mesma raiz E aí a gente precisa ter muita sabedoria quando você entende isso, que você entende que você não é essa posição, e você entende também o seu coração, que é pecaminoso, e que é um coração muitas vezes irado, e que não vai saber lidar com sabedoria na hora do problema, aí você precisa ser sábio para esperar e dar um tempo.
0: Né? Assim, ao invés Dá uma de... respirada, né?
1: É, porque às vezes a gente vai com muita sede ao pote, ou às vezes a gente tá com aquele problema na mão. E acho que mulher é muito assim. A gente é muito. Mediatista. Mediatista, né? ou a gente quer resolver as coisas, né? Tanto é que a gente às vezes avança, em, na, no, pede pro marido fazer um negócio, ele vai, demora, não sei o que. A gente vai lá e faz. Quando ele vem, faz. Já fiz. <risos> a, a gente quer resolver as coisas de forma muito rápida, e muitas vezes a gente se atropela. E aí a gente faz algo errado, porque em vez de você resolver o problema, você cria uma barreira enorme. Porque o seu marido, quando você leva a voz, ele não vai ouvir você. É o
0: não
1: é. é. Ele se sente desrespeitado. Tem aquela, até aquele negócio, né? A mulher ela quer ser amada e o homem ele quer ser respeitado. Isso é bíblico. Então, quando a mulher leva a voz, quando a mulher xinga um homem, lógico que a gente também não quer viver isso. Mas para o homem isso é muito grave, isso não. é muito severo.
0: Eu vi uma cena de um filme uma vez e foi mal colocada, né? Na forma como a crítica foi feita e em nenhuma hipótese existe qualquer tipo de comportamento que justifique a traição ao adultério. Mas a cena era o seguinte. A mulher a esposa, jovem, bonita, chega pro marido e diz assim, por que você me trocou por uma pessoa que era menos bonita que eu? Menos atraente do que eu? Ela é menos inteligente do que eu? Por que você fez isso? E ele disse assim, ela não grita comigo. Ela não me desrespeita, Ela me faz me sentir homem. Ela me de uma forma exalta. Eu consigo ser... É o líder que eu preciso ser. Veja, é óbvio, é ridículo essa crítica, no sentido de que nada né, justifica o que ele fez, visto que, sobretudo da ótica bíblica, a responsabilidade sobre a esposa é dele do marido. Então, em última análise, se a esposa está falhando em não, entre aspas, permitir com que ele seja homem, líder, não respeite ele, a falha é dele. A falha é dele como pastor. É como você virar para sua ovelha, que é rebelde, quanto mais, ela tem uma responsabilidade individual sobre isso, mas você ignorasse todo o papel do pastor de todos os dias discipular, cuidar dessa ovelha, instruí-la de que os benefícios e, e as recompensas que virão de ela ser respeitosa e amável são muito maiores do que o próprio desrespeito. Então faltou pastoreio. E aí ele utiliza esse caminho rápido para encontrar alguém, entre aspas, um pouco mais adequado para ele. Não é esse o princípio do casamento, obviamente. Só que fica uma lição interessante aqui. Veja, o homem trocou a mulher... Mesmo fazendo isso de forma errada, é antibíblica, sendo um adúltero nesse sentido, ele trocou a mulher porque ele queria ser respeitado e não mais beleza. Então, é, existe um grito do coração do homem que é ser respeitado, que é ser líder. E às vezes a mulher ela não entende que se ela entrar em competição com o marido nesse sentido, ela vai, na verdade, dar um tiro no seu próprio pé. Porque ela não só vai ficar mais sobrecarregada, como ela vai ter um homem amulecado dentro de casa. Um homem que tão logo ela não vai conseguir admirar. E, na verdade, quem foi coparticipante com a formação ou a deformação desse homem foi ela. Por isso que a palavra de Deus que a mulher a palavra de Deus diz que a mulher edifica o seu lar. Quando ela edifica o seu lar, como a mulher de Provérbios 31, o que, é que ela está fazendo? Ela está, entre outras coisas, edificando as pessoas no seu lar. que não é o lar que é edificado sentido de tijolos. É claro que também se refere a um ambiente ou uma casa organizada, mas, sobretudo, se refere ao caráter das pessoas com quem ela convive. O ambiente é trocado de alguma forma, é influenciado pela mulher. E, e eu, eu costumo pensar que, embora a responsabilidade coletiva do lar seja do homem, como sacerdote, como pastor do lar, ninguém é capaz de influenciar tão mais o ambiente familiar do que a esposa. Eu costumo até pensar o seguinte, uma vez ouvi uma pregadora dizendo isso, fez muito sentido. Se eu acordo, de alguma forma, de mau humor, o ambiente do meu lar, ele não é tão impactado quanto quando a minha esposa acorda de mau humor. Tudo, entre aspas, né, gira, não em torno da esposa, mas passa pela esposa dentro do lar. Então, se ela não consegue ter esse equilíbrio emocional, as coisas parece que não fluem. Isso, claro, que cerca a esposa de, de muita responsabilidade. Embora a maior responsabilidade disso tudo seja do marido. Perfeito. Eu
1: estava pensando numa situação assim, numa situação em que você não faz necessariamente, mas você vive isso. Em que você vive uma situação em que você é xingado ou depreciado. E, normalmente, a nossa, a nossa... In, intuitivamente... A nossa ação, a nossa atitude seria devolver isso. E a gente precisa ter muito cuidado e entender, como cristãos, que o nosso casamento ele não se trata de nós, mas se trata de Cristo. Né? Que naquele ambiente ali, o, o seu chamado como mulher, por exemplo, ou como homem, é de ser a mulher que Deus te chamou para ser, o seu um homem que Deus te chamou para ser. Então, a gente não está ali para é, duelar com o nosso cônjuge, mas estamos ali para duelar contra o nosso pecado Para honrarmos e glorificarmos a Deus Com as nossas atitudes Então, numa situação dessa Nós precisamos nos calar mesmo Ah, mas eu vou me humilhar? Não, isso não, não tem nada a ver com humilhação Tem a ver com você entender Quem você tem que ser dentro do casamento E... E se calar num momento propício onde o marido estiver mais calmo ou a esposa estiver mais calmo, é chegar juntos e dizer, Olha, não gostei daquilo que você fez. Não foi correto dentro de Deus. Você foi desrespeitoso. Né? É, e fazia que, a devida exortação.
0: Isso. E veja é. que coisa curiosa. Você disse assim: você teve uma preocupação que eu ouvi dia desse dia desses num, num outro podcast sobre negócios e a pessoa estava falando sobre humildade, que humildade não era se humilhar. Eu entendi o que ele quis dizer, no sentido de que humildade não é um rebaixamento exatamente é eu me depreciar, então, para qualquer tipo de exaltação de outro. Mas, em última análise, se se humilhar vai gerar glorificação do nome de Deus no seu lar, faz sentido se humilhar. Veja, o próprio Cristo diz, ele não jogou como usurpação, ser igual a Deus, mas assim mesmo se humilhou, assumindo a forma Se o meu mestre, o meu senhor, se humilhou, assumindo a forma de servo para me resgatar, para me comprar com seu sangue, porque eu não vou me humilhar em relação ao meu casamento. Então, essa humilhação não é feita de forma desordenada, como alguém que suplica a mendiga, a, 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 e mendiga né? e a esmola do amor do outro. Não é isso. Essa é uma humilhação burra. Mas é uma humilhação no sentido de quebrantar o seu próprio coração, sondar o seu próprio coração. Se houve uma discussão homérica, gigante, em relação ao seu casamento, para de olhar para o seu direito. Para de olhar para aquilo que você sofreu e é sempre o seu umbigo no centro. Olha para o seu coração. Veja as marcas pecaminosas no seu coração. Comece a tratar a sujeira do seu coração. É a trave e o cisco. A trave está no seu olho, o cisco está no olho do seu irmão. Seu marido, seu cônjuge, pegou contra você. Sua, sua esposa pegou contra você. Tira primeiro a sua trave e depois você vai tirar o cisco do olho do seu irmão. E esse
1: é um desafio tão grande. né? Assim, Eu digo porque é uma batalha também do meu coração, do nosso coração. Não, do seu não. Do seu... <risos> Com certeza é uma batalha do meu coração. Mas... É um desafio muito grande, mas o que a gente está fazendo aqui é o quê? Gerar conhecimento. Né? Nós aprendemos, esse conhecimento nos foi gerado, nós aprendemos sobre isso na Bíblia, lendo livros de homens e mulheres, que têm sido grandemente usados por Deus nesse ministério né, de casamento. Perfeito. E, e através desse conhecimento É através desse entendimento De quem eu sou, de quem eu preciso ser Dentro do casamento De como não se gira em torno de mim De como tem, tem desrespeito à glória de Deus através da minha vida É que a gente começa A travar essas lutas da forma certa né Quando a gente, eu sempre tive muito mais Dificuldade de chegar para pedir perdão Por exemplo, numa situação dessa do que Gabriel E é, porque eu lembrei daquele, daquele filme Quarto de Guerra, né? Show. Que ele, exatamente, se não assistiu, assista É muito bom. E ele fala exatamente sobre isso. A, a mulher ela está em crise no casamento. E aí ela vai buscar uma senhorinha que se coloca à disposição para discipulá-la. E aí quando ela pergunta o que é está que errado no casamento dela... E ela vai fazer uma lista gigante sobre todas as falhas do marido dela. <risos> e aí a senhorinha fica assim... Beleza, você falou tudo do seu marido, mas e você? E aí ela, não, ela tinha dificuldade, e muitas vezes é isso, né? A gente consegue olhar para o outro, consegue apontar, fazer uma lista gigante com todas as falhas. Mas quando a gente olha para a gente, a gente tem uma trava. Parece que a gente fica, os, os nossos olhos ficam embaçados e a gente não consegue ver um metro a, a, além da gente. E esse é um grande desafio. É olhar para o nosso próprio coração e entender aonde eu falhei nessa briga. E às vezes é muito difícil, porque você fica ali tentando encontrar. Eu já orei a Deus e a Senhor. Eu só consigo ver as falhas dele. Tem <risos> misericórdia de mim. Olha, isso
0: eu não sabia, gente. Vocês estão sabendo junto comigo. E
1: me ajuda a enxergar as minhas falhas. Porque é isso. Deus é uma... respondeu
0: essa oração? Respondeu.
1: Amém. Porque é realmente uma luta, né? Aí Mas... Deus
0: fez assim, ó. Tá bom, minha filha. Deixa eu te mandar eu aqui uma lista. Calma aí a pelo a WhatsApp. Que não vai nem caber. <risos>
1: Mas, mas é isso, né? então é muito difícil, mas a gente precisa buscar em Deus essa sabedoria para que a gente encontre o nosso pecado, porque a mudança muitas vezes a gente espera do outro, isso. mas a mudança sempre deve, né, na nossa perspectiva, sempre deve começar em nós mesmos.
0: Eu recebo muitos casais na, nas minhas mentorias e no Instagram e geralmente começa assim, como quarto de guerra mesmo, começa a iniciativa de você procurar uma solução para o seu casamento porque algo está de errado no outro, e aí você esqueceu a perspectiva de que você é o principal dos pecadores. A minha perspectiva no casamento tem que ser eu sou o principal de pecadores, e eu casei com a segunda principal. Então ela vai ser muito pecadora, mas eu tenho mais dívida para com Deus. Então eu preciso ser misericordioso com ela, como Deus é misericordioso comigo e vice-versa. É. Então o casamento que se pressupõe a essa, essa base, esse alicerce ideológico e de cosmovisão, é, ele cresce com um fundamento muito mais sólido e as atitudes se tornam muito mais avantajadas em relação à restauração de qualquer tipo de situação difícil. Porque situações difíceis vão chegar para quem tem esse conhecimento para quem não tem. A questão é que quem tem esse conhecimento consegue agir, saber qual é o próximo passo. E às vezes o próximo passo é esse, da humilhação, no sentido de, Deus, quebrando o meu coração, eu não estou nem conseguindo enxergar o que é que eu ri. Mas eu sei que não tem, algo, tem alguma coisa errada, porque a gente brigou aqui. tá feio. E eu estou querendo que ele venha me procurar. E já passou dois dias, né? tem algumas situações assim. Aí, voltando para um xingamento, essa ideia de xingar ou depreciar, veja, tem algumas palavras que são absolutamente ferinas né? E o que sai da nossa boca, a palavra da nossa boca, tem um poder de alguma forma de ser medicina, cura para o corpo, para a alma, ou de ser um início de uma terceira guerra mundial no celular. A língua é um órgão pequeno e que precisa ser dominado, né? como a palavra de Deus diz lá em Tiago. É o menor órgão, de alguma forma, do corpo, mas é o que mais pode incitar incêndios sociais e uma catástrofe na sua própria casa. Tem pessoas que evocam um furacão, evocam um, 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 uma erupção vulcânica dentro do seu próprio lar por causa da língua, por não dominar a língua. E aí essa ideia de xingamento é tão torpe, porque é o seguinte, você tinha um grau de, de, de atitude que destruiu o seu casamento pouco a pouco, o grito, e agora você chegou a ofender, ou tentar ofender. Eu sempre gosto de pensar o seguinte, numa discussão em que um tenta ofender, é muito bom que o outro não seja tão facilmente ofendido. Essa sensibilidade de não ser tão facilmente ofendido vai da ideia da sua compreensão de identidade. Eu sei quem eu sou e eu sei que o outro não está tentando... Ele está tentando me ferir, mas isso diz mais respeito ao coração do outro. Então eu não vou tomar como... Nossa, olha o que ele me chamou e olha que ferida na minha alma. Eu sei, ele tentou te ferir. mas Você não precisa tomar né, esse cálice de ira, esse cálice de, de veneno. Ele colocou né, um veneno mortal que você morreria em pouco tempo. No meu copo, eu não preciso tomar esse copo. Veja, a intenção de ter colocado estraquinina, ou seja, o veneno no copo, que eu estou fazendo analogia aqui como um xingamento, essa intenção precisa ser repreendida, exortada e precisa ser mudada. A pessoa precisa mudar isso, mas você não precisa beber. Então, quando a gente pensa agora na perspectiva de quem xingou... Veja, tem algumas palavras que são... Eu consigo ver algumas histórias que chegam até mim, da esposa que chama o marido de porco, porco imundo. É, seu gordo disfuncional você é nojento tenho nojo de você ou o marido que fala assim, você não faz nada de certo você não presta você nunca vai ser ninguém na vida você... veja, isso é completamente contrário pessoas cristãs hein, completamente contrário ao princípio de honra e de amor mas ao mesmo tempo é completamente contrário à teologia bíblica sobre a pessoa porque a pessoa é a imagem de semelhança do criador e você está dizendo que ela não, não presta? Ela é a imagem semelhança do Criador e o significado dela ser a imagem imagem semelhança do Criador, o significado da vida dela é dado pelo próprio Deus na palavra. E aí você está dizendo para ela de que ela não vai ser ninguém, como assim? Ela já é alguém. O que é ser alguém? É estudar, é ter algum tipo de resultado. Que mente medíocre é a sua? E você como parte do corpo, que você é uma só carne com a pessoa. Você está destruindo a si mesmo. Que loucura, né? Hum. Você é como um louco.
1: Eu estava procurando aqui, Mateus 5, 22. É, que diz assim, mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Raca é tolo, né? Então, olha o peso né, que Jesus traz nesse versículo aqui. As Sobre... palavras do xingamento. Exatamente. E muito mais, né? a gente, a gente fala do próximo, quem mais próximo né, do que Isso. o nosso marido, do que aquele que você escolheu, né? e Deus escolheu antes de você para ser uma só, carne, uma só carne com você. Perfeito. Terceira atitude, amor. Vamos lá. Terceira atitude. Ignorar e não responder.
0: Es... Eu fixei a conversa com o Andressa no meu WhatsApp. Eu posso deixar de responder todo mundo. Eu tinha 900 conversas sem responder. Teve um dia que eu fui viajar do Maranhão para cá para Recife e eu respondi... Meio que liquidei, zerei E eu tô me permitindo chegar até 50, 60 Conversas não respondidas Mas eu tô sempre reativando isso São muitos grupos empresariais. Mas tem uma pessoa que eu não posso deixar de responder Tem que, tem que estar fixada, fixada Como a primeira
1: conversa Que é assim que eu faço também
0: Aí você vê se, se o marido é um banana Se ele tem a mãe como a primeira conversa fixada Ou se é a esposa, né? <risos> se, se o seu marido tem a primeira conversa da mãe Porque ele é um banana, não Ele não entendeu o chamado dele como marido Tem que ser a esposa mas a gente tá brincando aqui com essa ideia superficial de responder no WhatsApp, mas é mais que isso. Tem alguns maridos que estão passando por maus lençóis, né? Às vezes a esposa fica mandando muito meme para o marido no Instagram e quando o marido não responde não vê, fica ofendida. Aqui em casa é o contrário, às vezes sou eu que mando muito vídeo a Andressa e a Andressa não vê. eu digo, mo, já, já tô esperando, já baixo minha expectativa. Às vezes quando eu passo a régua e faço assim, mo, dá uma olhada aí tudinho que eu mandei, <risos> porque era importante... Mas assim, essa ideia de responder no WhatsApp, no Instagram, é uma ideia superficial. Mas vamos falar de dentro de casa. Sim. O que significa ignorar uma pessoa dentro de casa?
1: Eu confesso que eu sou muito distraída.
0: Ai, eu te perdoo, vem cá. <risos> perdão tá sendo ignorado aqui <risos> Às vezes o Gabriel
1: fala comigo, né, moto? Tu fala comigo e... e às vezes ele fala e eu não respondo. Obteio, eu respondo. <risos> E aí, ele faz, Mô, você me escutou? Aí eu, Não, 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 me escutei não. Foi o que foi que você falou? Às vezes eu tô concentrada numa coisa e eu fico hiper focada naquela coisa.
0: Não, teve um dia desse que foi assim. E não, eu vou até, e não respondo. Vou até aprofundar essa tua confusão. Eu acho agora. que foi,
1: esse terceiro aqui foi até. Essa é a tua confissão? Foi até por conta disso. Não sei, não sei, mas foi recente.
0: E aí foi o seguinte: Eu falei algo e ela não entendeu o que eu falei. Mas ela não procurou entender. Ela ouviu que eu tava falando alguma coisa. Ela ouviu que eu tava falando alguma coisa. Tava fazendo outra coisa. E né? ela não compreendeu. E, assim, ao mesmo tempo, ela ignorou. Aí eu fiz, calma. Você entendeu? Ela fez, não. O que foi que tu falou? Aí eu fiz. Aí agora eu pausei e fiz assim. Mas você ouviu que eu falei alguma coisa? Ela fez, ouvi. Ou seja, ela sabia que eu tinha falado alguma coisa. Então, se era importante né não ter ignorado, ela teria parado. Eu não entendi. Então, tu repete que eu não entendi. Teria partido dela essa ideia. Mas ela, tipo, ouviu, não entendeu ignorou. Aí, a minha exortação foi essa. né? Minha exortação foi ouvi não entendeu, tudo bem agora parta de você dizer assim repete aí que eu não ouvi, não eu não entendi né? só ouvi que tu falou alguma coisa mas eu não entendi repete eu vou repetir uhum. 10 mil vezes tá tudo bem mas a ideia de ignorar é tipo assim ouvir não entendi mas também não deve ter sido importante deixa para lá
1: eu e eu acho que eu passo assim por duas lutas nesse sentido né primeiro de no meio de tantas distrações a gente tava na mesa de jantar acho que eu tava tirando a mesa né? Os filhos estavam na mesa e tal Então, no meio de tantas distrações Consegui dar atenção verdadeira a meu marido e, e em segundo lugar A gente não se, Eu não me colocar na posição de vítima De achar que Poxa,
0: Ele, tá vendo que ele eu tô precisa
1: ou, ou assim ou, é, Tu precisa entender Que eu tô distraída né? e, e é isso a gente precisa, mais uma vez, né, olhar para o nosso próprio coração e entender que, se eu falhei nisso, eu preciso corrigir. Né, e não me colocar na posição, ai, coitado de mim, ele não me entende, que eu tô com muita coisa, ou que não foi por mal que eu fiz, eu estava distraída. Mas entender que esse é um ponto, realmente, de melhoria e que nós precisamos, que eu preciso, na verdade, né, nós precisamos aqui, como Isso. mulheres, ter essa devida atenção e yeah. ó para que o nosso cônjuge fale, para que ele se sinta importante, para que ele isso. se sinta apreciado.
0: Mas, assim, até quem é ignorado, em certa medida, e quando acontece isso, precisa haver uma maturidade né, de que você não vai ficar ofendido demais com a pessoa. Eu estou tão ofendido que essa pessoa me ignorou que eu agora não tenho mais um compromisso com a melhoria dela. O que, é que seria melhorar na perspectiva de alguém que ignora sempre? Seria ser exortado receber né? é receber, sentar e pensar em estratégias para que isso não aconteça mais. Porque não é ideal que ele ignore qualquer tipo de relacionamento. Quanto mais o cônjuge. Então, o meu compromisso como marido e talvez o compromisso de com como esposa é me aperfeiçoar e ela vai me aperfeiçoar e eu vou aperfeiçoar ela. Aí eu estou tão sensível. Né? Isso me ofendeu tanto que eu digo assim, eu desisto essa pessoa, então tipo, eu não vou falar mais não vou falar mais porque não adianta eu sou ignorado e eu vou ficar ofendido isso vai se pondo sobre o sol né? isso vai criando um rancor uma amargura, não, poxa, veja eu fui ignorado, mas não é o meu sentimento em primeiro lugar primeiro lugar é o que é que Cristo gostaria que minha esposa fizesse para ajustar isso porque de fato é importante para ela e sendo mais importante para ela do que para mim inclusive veja, a nossa preocupação tem que ser assim se alguma coisa está fora do lugar e me desagradou, eu preciso sondar primeiro o meu coração e dizer isso me desagradou por causa de quem eu sou, simplesmente minha preferência pessoal, não que isso não possa ser importante, mas me desagradou porque, sobretudo, isso colabora com a destruição do nosso casamento. Porque isso não agrada a Deus. Aí, se você tiver essa segunda resposta como não agrada a Deus, você para e pensa. Se isso não agrada a Deus, e de alguma forma pode co colaborar com a destruição do nosso casamento, eu preciso ter uma missão de exortar o meu cônjuge para que ele melhore. É óbvio que dentro desse ínterim existe o benefício de que eu vou ser beneficiado. Uhum. Eu vou ser beneficiado com a melhoria dela. Mas a primeira motivação é ela vai ajustar o coração para com Deus. Perfeito. Porque primeiro ela pecou contra Deus, depois contra mim. Então isso é importantíssimo. Perfeito. Outra coisa que eu queria falar
1: é quando acontece, por exemplo, de você ignorar porque você está chateado com ou por outra coisa. Então, vocês brigaram, Vou mostrar pra ela. vocês não resolveram, e aí o marido fala com a esposa, nós, e, ou a esposa fala com o marido e você faz de conta que você não tá vendo e ignora totalmente Caraca, o seu marido acontece. e a sua esposa. Pois é, e isso é muito ruim. E aí você volta para um outro ponto, eu não sei se...
0: Não, sabe o é, que
1: eu odeio? E eu queria dizer que eu acho que uma das coisas que poderia, visto, talvez, ser o quarto ponto aqui, seria que destrói o seu casamento, é você existirem essas situações de desavença, ou desarmonia, ou falha de comunicação, Sim. e você não resolver. E você fazer exatamente o que você disse: é, engolir aquilo e dizer assim, ah, não tô cansado, não vou lidar com isso. Às vezes, não é nem que você desistiu da pessoa, às vezes você tá tão cansado, às vezes, daquele dia. Isso. E que você não quer se dar ao trabalho de lidar com aquela situação. Porque emocionante, emocionalmente falando, é desgastante. E eu não estou afim fim de me desgastar. E aí você joga a sujeira para debaixo do tapete.
0: E veja, veja que princípio poderoso. Isso é puro egoísmo de uma vida dada aos prazeres. Como assim? O meu prazer é me dar o descanso. O desfrute de descansar agora. Mas moço, uma vez que você casou, você foi chamado por Deus para ser o cirurgião do seu cônjuge. E um cirurgião atento a cada mínima situação. Quando eu digo a cada mínima situação, não é que você vai ficar fazendo a cirurgia a cada cinco minutos. Às vezes você vai acumular um pouco para fazer uma cirurgia cuidadosa em uma determinada área. Mas você vai estar tá lapidando o seu cônjuge e ao mesmo tempo tendo, tendo humildade para fazer isso e humildade para ser lapidado. Então seu cônjuge também é cirurgião da sua alma. Aí você é chamado por Deus para ser esse cirurgião e você está dizendo, não, 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 eu não vou fazer cirurgia não sabe o juramento de hipócritas que é você socorrer como médico você tem que socorrer uma pessoa quando ela está em perigo e você tem que prestar os meus socorros você... esse é um juramento que todo médico faz é a mesma perspectiva de alguém que casa o outro está em pecado diante de Deus, eu estou cansado demais porque isso me feriu como desrespeito, uma pessoa que pensa assim de respeito a mim, ao meu próprio prazer, à minha própria vida estou cansado, então vou escolher não fazer vou escolher não ter essa conversa franca vou escolher escolher, eu não quero, porque é sobre mim. Mas quando você entende o casamento na perspectiva bíblica, você diz, não é sobre mim, é sobre ele com Deus, então isso também vai me atingir, favorecendo o nosso casamento, nossa vida, então eu vou me esforçar agora, porque eu não tenho opção, por conduzir ela no processo de entendimento sobre aquilo que ela fez, para que ela se arrepende de Deus, para que a gente possa melhorar, entender que existe graça, misericórdia, isso é poderoso, não deixar o sol se impor sobre a ira, mas não é para você simplesmente... Manifestar sua ira e dizer assim, se tu tá fora do lugar, tá tô insatisfeito e a gente precisa melhorar aqui. Não, é ser um cirurgião cuidadoso. Eu sempre vou trazer isso pra dentro do casamento. Não é Perfeito. isso, amor? Perfeito. E tem um quarto aqui, né? Quarta atitude, Sky. Sky tá aí, quarta atitude. A quarta atitude... Que Sky precisar ficar atento a essa quarta atitude aqui, que ele vem, vai pegar bastante. Quarta atitude é menosprezar não considerar o que o outro fez. Veja que é uma outra é, aceleração do grau de ignorar a pessoa. Né? O te a terceira atitude é ignorar, não responder o outro, e aí você agrava mais um pouco, então você começa a menosprezar. O menosprezo é aquele que, de forma anabolizada, ignora e deprecia o que o outro fez. Deprecia a omissão do outro. E veja, isso está intimamente ligado com a sexta atitude, que a gente vai mencionar já já. Essas atitudes elas são como que um abismo chamando outro abismo. É um pecado que arrasta outro pecado. Eu ignoro então depois eu começo a menosprezar. Esse menosprezo vai conduzir a sua mente e os seus pensamentos para simplesmente começar a abominar o seu cônjuge. Você não começa a entender isso, mas é um processo lento, como que, sabe uma doença silenciosa, diabetes, você nem sabe que você está e daqui a pouco você começa a manifestar algumas dores ou alguns sintomas de é, um ferimento que não cura tão fácil, então depois você vai começar a fazer um exame, é silencioso no seu coração. Logo, logo você está menosprezando e se distanciando do outro, porque eu não só me distancio daquilo que eu rejeito, mas eu começo a me enojar daquilo que eu rejeito. E o menosprezo é essa rejeição. Sai daqui. Nossa, não está muito bom. Nossa, esse ela não, não né, de alguma forma, ela não fez o mínimo. Nossa, ela não limpou nada. Você só chega em um status de sempre pensar as coisas que o outro está deixando de lado. O que é que está faltando? O que é que ela está fazendo de errado? Isso está sempre na sua mente. Te conduz ao menos preso.
1: Ou então, estava pensando, lembrando aqui de um caso de uma mulher que estava profundamente magoada com o marido porque ele não dava o devido valor ao que ela fazia em casa essa mulher ela não trabalhava fora de casa ela trabalhava em casa ela cuidava dos filhos mas ela se sentia menos superazada pelo marido porque é, ele não dava o devido valor o prestígio exatamente o e aí você vê isso né a gente está tem muitas mulheres hoje mulheres cristãs que tem por exemplo abdicado da vida no trabalho da vida profissional para trabalhar em casa né para trabalhar na vida dos filhos para trabalhar no lar e é muito importante para as mulheres que vivem isso, terem esse olhar do marido, de, de valorização daquilo que ela tem feito. Porque, afinal, é. É a custo de, muita, de muito trabalho, de muita dedicação, de muitas lágrimas mesmo, né? O dia a dia, a rotina, o trabalhar no coração dos filhos. E. É isso, é um chamado né, aos homens a atentarem a isso, porque às vezes aí é todo mundo está numa rotina muito intensa e acaba você se distraindo isso. e não percebendo. Porque é, é, não é não é menosprezar no sentido de, de verbalizar algo menosprezo, mas de não dar valor, inicialmente valor, em isso. relação a isso.
0: Ah, ao mesmo ah. tempo, esse desencorajamento, você trouxe aqui a perspectiva das mulheres que, de alguma forma, recebem esse menosprezo, que é ignorar, é, é ser ignorada e, ao mesmo tempo, ser rejeitada naquilo que fazem. Como não uma manifestação pública ou não manifestação né, verbalizada do reconhecimento daquilo que está tá acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, algumas mulheres elas depreciam e, ao mesmo tempo, menosprezam o trabalho dos seus esposos, desencorajando o seu esposo a cumprir o seu papel né, na sociedade, como trabalhador, como empresário, o que seja. Então, é um tiro no próprio pé porque você é uma só carne. Você, eu quero lembrar vocês que vocês são um time nesse sentido. Vocês estão no mesmo barco. Quando você menospreza o outro, você está furando o seu barco. Vai entrar água, vai afundar. Então, assim, é um chamado urgente para que você abandone essa atitude do menosprezo e comece a reconhecer também o outro. Quinta atitude, Mo.
1: Vamos lá. Pensar sempre em si mesmo. Essa é uma luta que todos nós enfrentamos. Né? Nós somos egoístas por natureza. E nós sempre estaremos é, tendo a tendência de colocar as nossas vontades sempre em em primeiro lugar. É, separados de Cristo, né? Nós não conseguimos resistir aos nossos próprios corações ou às nossas próprias vontades. Isso acontece, por exemplo, com a criança. Né? Quando ela nasce, ela nasce em pecado, ela é egoísta por natureza e não espera que ela queira fazer a sua vontade, ela queira lhe obedecer. Ela vai querer fazer a vontade dela, ela vai querer comer. Desde cedo. Vai na frente no almoço, vai querer dormir a hora que ela quiser dormir, aonde ensinar. ela quiser dormir. E você vai estar tá ali na luta. Então. Todos nós, eles, nós trilhamos esse caminho desafiador, que é não pensar primeiro em nós mesmos. Aí tem essa galera que diz assim, ah, você tem que se amar primeiro, porque se você não se amar primeiro, que quem é miserável. que vai se amar? Isso é uma grande mentira de satanás, né, amor? Porque a gente não precisa se amar primeiro, até porque Deus ele nos dá tudo que a gente precisa. Se a gente tivesse alguma necessidade de se amar, no, amarmos a nós mesmos, ia ter lá com certeza um versículo dizendo assim,
0: ame-se a si mesmo primeiro. Não tem nenhuma ordem nesse sentido. É, uma, 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 é um verbete lógico ridículo. Eu fico revoltado quando eu ouço isso. Pastores falam isso. Porque é impossível você amar outro se você não se amar moço, onde é que você tirou essa lógica? Você não aprendeu lógica não na escola? Você não, você não teve uma educação formativa interessante não? Porque quando o texto diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele não está dizendo então se ame o máximo possível para que você possa amar o outro. Já Isso aí lógico, né? posto, você já se ama o suficiente para se colocar em primeiro lugar nas coisas. Você já tem um coração tendencioso a, a fazer acepção de pessoas, a considerar sempre né, o lucro como sendo um padrão de... de de reconhecimento, de valor, de status. Então, você já vai buscar isso. Então, aqui é um cuidado que você precisa ter, né, que a ideia do, do, do egoísmo vai te colocar num patamar de sempre querer se colocar em unidade de medida, de superioridade em relação a outra pessoa. Se você está lidando com o seu cônjuge, com a sua carne. Então, você, minimamente, tem que ter um status né, igualitário nesse sentido. E, de fato, homem e mulher embora tenham papéis diferentes, a gente vai falar sobre uma dessas atitudes, papéis diferentes, distintos no casamento, eles possuem o mesmo valor para com Deus. E como é que você agora está pensando sempre em si mesmo? Como é que você agora está sempre cogitando as suas ideias como sendo as melhores ideias o tempo inteiro? Você não dá ouvidos à voz do outro, às opiniões do outro, porque simplesmente você já se considera o suprassumo das decisões sábias do seu caso. Aquele que se considera sábio não é. Então você precisa do seu cônjuge, especialmente maridos que não ouvem a esposa. Precisam começar a ouvir a esposa. Esposas precisam ser sábias para saber aconselhar. Então as decisões dentro do casamento precisam ser pensadas em relação ao coletivo da família. Quando eu penso em mim mesmo, e teve, um, teve uma caixinha de perguntas esses dias lá no meu Instagram, que a pessoa perguntou qual é a marca pecaminosa que você mais vê nos homens e mulheres. Por incrível que pareça, é claro que, como você disse, né, essa é uma marca que está no coração de todo ser humano, homem e mulher, o egoísmo, o pensar em si mesmo, o amar a si mesmo acima de todas as coisas, e nosso esforço tem que ser para abandonar essa prática e amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo como nós mesmos, ou amar o próximo como Cristo nos amou, esse esforço é interessante porque você começa a pensar na perspectiva bíblica de que se eu consigo colocar o outro em medida superior, como a palavra de Deus diz, os ouvidos... É, 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 de uma geração atual que está ouvindo até de pastores que precisam se amar, que em primeiro lugar é você e depois os outros, porque senão não tem lógica, eles vão ficar com o ouvido agora coçando. Porque a palavra de Deus diz que você deve considerar o outro em superior medida do que você mesmo. A palavra de Deus diz que você deve considerar o outro. Primeiro é o outro. Cristo considerou os outros em superior medida, de uma certa forma, para lavar os pés como mestre, para ser no Deus morrer na cruz, ser cuspido, ser violentado ser desafiado. Se tu é Deus, salvou tantas pessoas, desce da cruz. Ele precisou, de alguma forma, ser humilde nesse caráter. E se você não tiver essa humildade para pensar no outro, você não vai edificar o seu casamento. Eu posso dizer para você, o casamento não é eu centralizado, né? o ego centralizado. Sempre o eu, eu acima de todas as coisas, a partir de mim, eu sou amigo de todas as coisas. O casamento é outro centralizado. Você centraliza... Né, o, o casamento em Cristo e depois no outro, para então depois desfrutar.
1: É, Jesus, tu falou do, do versículo, né? Ama, ama o outro como a si mesmo, mas Jesus, ele ele subiu a régua, né? E aí ele diz que nós devemos amar o outro como eu, como ele nos amou. Lá em João, isso. Isso. Então, ele aumenta a régua, né? E realmente coloca o outro como como a fonte,
0: como a alvo, alvo. Né, do meu amor e do meu cuidado e do meu serviço. Então, se você fizer isso, quem vai mais ser beneficiado? Sabe quem é? Você. eu vejo alguns maridos que querem exercer a liderança e autoridade o que é próprio dos maridos e eles cobram das esposas, você não me respeita você não, né? você não, não é submissa é, e esse marido ele não está servindo esse marido está querendo ser servido mas nesse tipo de reinado bíblico dentro do casamento, e o marido de fato é o rei a gente pode entender dessa forma, o cabeça, a autoridade o rei é o que serve o rei é o que protege, o rei é o que lidera o rei é o que vai na frente, o rei é o que provê o rei é o que serve. Se você começa a servir, tão logo você começa a solicitar algumas coisas, o seu rebanho, né, o seu reinado, a sua esposa, a sua rainha, seus filhos, seus príncipes, eles começam a te seguir. Você arrasta eles pelo seu bom procedimento, pelo bom comportamento, seu amor constrangedor, constrange as pessoas, sem você ficar exigindo ou pedindo as coisas. Perfeito. Sexta atitude?
1: Sexta e pensar coisas negativas do outro. Isso é muito às vezes é intuitivo. Tem gente que diz assim, não, mas a gente, eu não consigo governar os meus sentimentos, eu não consigo governar é, os, os pensamentos. E é isso, né, amor? é, amor? Mas são mentiras que Satanás nos contam e que a gente tem que ter muito cuidado. Lá em Filipenses diz que nós devemos pensar isso. em tudo que é agradável, bom e justo. Se Deus diz que nós devemos fazer isso, significa que nós, deve, nós podemos, sim, governar os nossos pensamentos. E aí, quando a gente... Pensamentos maus vão vir na nossa cabeça, né? Isso. Então, sei lá, você brigou com o seu marido, ou então você olha pra ele ali, sei lá, a gente tava falando mais cedo, né? Jogando alguns homens, como tem sido eleitado nessa questão de jogar videogame passa e. Passa horas, Passa jogar. horas no videogame. E aí você olha para o seu marido e você começa a pensar: Inútil, não faz nada pra me ajudar. Eu tô aqui sobrecarregada, ele não me ajuda em nada. E aí você começa a falar mal do seu marido para si mesmo. Na mente. Na mente. Comunicação interna. Exatamente, é um pensamento. E aí ali passa um dia e aí, daqui a pouco outro dia você está falando a mesma coisa. Como é que você acha que você vai olhar para o seu marido? Com admiração ou com desprezo? Como é que você vai tratar ele depois de ter se comunicado tantas vezes que ele é o um inútil, que ele não presta para nada, que ele não te ajuda em nada e que você está sobrecarregado por causa dele? Você vai tratar ele mal, você não vai tratar ele bem. E aí a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente se comunica. Né? e a gente pode sim ao invés de olhar para aquele marido naquela posição né? e, e se esses pensamentos vêm na, na sua cabeça porque podem vir você dizer senhor tem misericórdia de mim me ajuda a não olhar meu marido dessa forma me ajuda a orar por ele me ajuda Isso. a exortar ele com mansidão e com amor né? porque transforma não é ele... o coração dele não
0: é que ele não tenha ponto de melhoria não é sim. que você precisa começar a admirar um homem que fica horas e horas no videogame de fato era muito importante que a admiração preserve, você preserve a admiração do seu coração para o seu cônjuge, mas eu sei que é difícil para um cara que fica jogando horas todos os dias, né? se torna de fato um inútil. Ou seja, parece que você está justa, você está falando a verdade, só que essa verdade não vai ser útil para você. Essa verdade, nesse sentido, ela não vai mudar quem o seu marido é, não vai trazer bons sentimentos e boas ações na prática da condução, de alguma forma, da edificação do seu lar. Pelo contrário, vai te ajudar a destruir o seu lar. Você vai ficar tão revoltada. Por mais que a sua revolta seja justa, o melhor caminho para você conduzir essa revolta né, em transformação do seu casamento, da sua casa, é você conduzir bons pensamentos e, ao mesmo tempo, não é fechar os olhos os olhos para aquilo que está errado. O marido jogando muitas horas é funcional, é errado. Mas não é fechar os olhos, é exortar, é pensar nas soluções práticas. Oração, conversa, exortação, encorajamento... E essa boa prática, essas boas ações só vão vir com bons pensamentos. Perfeito. Então não é fechar os olhos para a realidade crua que existe na sua casa, os pontos de melhoria no seu marido, na sua esposa, mas sobretudo é você não fazer uma casa, uma cama nos seus maus pensamentos. O mau pensamento ele termina sendo como que um ladrão, né? um usurpador da sua mente. Ele toma sua energia, ele rouba os seus, suas afeições, os seus sentimentos, as suas emoções e as suas ações positivas. Rouba. Então não se deite com esse ladrão. Entendo o que eu quero dizer. Não faça cama nos seus maus pensamentos. O pensamento mal veio, ore a Deus. Peça a Deus para te encorajar né, num processo de, de luta contra esses maus pensamentos. Pense nas virtudes do seu cônjuge. Olhe para esse ponto de melhoria como um ponto de oportunidade para você orar. Perfeito. Olhe para esse ponto de melhoria como um ponto de oportunidade para você exortar o seu cônjuge, porque, de fato, você precisa edificar o seu casamento. Talvez
1: você tenha até exortado, talvez não tenha não tenha surtido o resultado... Mas ora por isso Às vezes a gente quer travar batalhas A gente quer vencer rápido. guerras Não só rápido, mas pela força do nosso braço é, também... E às vezes Deus quer que você Coloque seus joelhos em terra E ore, ore pelo seu marido Entenda que nós dependemos dele Nós somos instrumentos nas mãos de Deus Mas quem transforma corações é Deus Perfeito. Então Talvez você falou uma vez e ele não deu bola Ora a Deus, passa um tempo em oração Passa um tempo em jejum, se for o caso né? Busca a Deus, pede a ele sabedoria de repente, marca um momento de novo. Busca um momento para que você possa falar novamente. Busca o
0: conhecimento. Com amor. De repente, você não está sabendo falar direito. Isso. Você não está sabendo exortar. Você não tá, Você não aprendeu isso e nem quer aprender. Seja humilde para aprender. Como falar, como tratar. Que tipo de sentimento sentir. Que tipo de emoção se permitir ter.
1: E se colocando, né, uma coisa que você falou no começo, amor. É, tu falou sobre humildade e não se considerar superior ao outro. Né? Às vezes, quando a gente quer apontar um, uma falha no outro, a gente... Até a, instintivamente a gente se põe numa posição de superior, como se eu fosse, estivesse julgando o meu marido é, e estivesse me sentindo superior a ele. Eu não faço isso, né? mas você não, não cuida da casa, não... então a gente tem que ter muito cuidado para entender que é um traço de pecado, ele não está assumindo a posição dele dentro do lar, está né? se distraindo com outras coisas e... Quanto a mim, eu sou pecadora, eu sou a principal das pecadoras E eu preciso, quando eu for exortar o meu marido Eu preciso exortar ele Com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça Entendendo que eu sou Tão pecadora e tão capaz de fazer Coisas piores do que ele tem feito E aí, aí coloca você na posição correta
0: E a finalidade é ganhar o coração da pessoa Isso, perfeito Sétima atitude
1: não ter uma rotina de romance e tempo a sós. Isso, Isso me lembra destrói o casamento. Isso me lembra uma coisa. Tem né? muita gente que coloca a culpa nos filhos. Não, porque quando chegam os filhos, não, tudo muda e tudo fica muito difícil e é impossível ter uma vida de, de romance. E, às vezes, é muito culpa da mulher. O puerpério
0: chega uns três, quatro meses, cinco <risos> meses.
1: Difícil. Olha, e... De fato, os filhos, eles vêm, eles alegram a casa, eles trazem, são um são plano plano de Deus para nossa a vida, mas eles mudam a rotina. E esses dias a gente tava, eu estava conversando com um casal, e eu já vi outras mulheres falando isso também, da dificuldade da mulher de, de, de deixar os filhos. A gente estava falando sobre a importância de viajar a sós. A gente tem a oportunidade de fazer isso uma vez ou outra, e é tão bom, né? Lembra da última viagem que a gente fez? É. É uma conexão diferente Porque a gente tá no dia a dia do lar A gente tá numa vida tão corrida Tão intensa, pega menino ali Busca menino ali, trata coração aqui Conversa aqui, né, faz com o doméstico A gente tá ali naquela rotina, vivendo a rotina do lar Que é muito gostoso, é muito boa mas muitas vezes a gente tá voltado ali pra eles Então a gente sair um pouquinho dessa cena Só os dois, só o casal E a gente se reconectar E a gente aproveitar esse tempo Só os dois é muito Não é que a gente só possa fazer isso quando a gente não, viaja isso. né Mas, mas é bom ter, fazer, ter esse momento de viagem é muito bom Aí o marido tava dizendo assim Ah, mas ela não consegue não Porque quando vai, a gente sai e deixa os meninos Aí ela quer chorar e, mas, e sente saudade mas, desculpa,
0: isso é falta do pastoreio dele Veja, não estou dizendo que é fácil, mas quem tem que conduzir os pensamentos da esposa é o marido na instrução. Então, meu amor, isso vai ser bom para eles, inclusive. Meu amor, eu sei que é difícil, é antinatural para você, porque você tem muito amor apegado aos seus, aos seus filhos, e são os nossos filhos, e eu também os amo, mas para você é mais difícil ficar né, longe deles, mas entenda, ficar perto de mim, a sós comigo, em certa medida, deixá-los seguros com nossos pais, com no, nossos sogros, vai trazer um benefício de segurança para eles, porque a gente vai estar cada vez mais conectado. Aí você conduz esse pensamento, você acha que a sua esposa... Não, não tô dizendo que ela não vai enfrentar a luta. O André se enfrenta. Hum. tá lá, a gente viajando lá, caminho de três horas para chegar lá no Porto de Pedras, lá em Alagoas. Aí a gente indo para praia, ela dizendo, já tô com saudade do bebê, tô com saudade dos meninos. Eu fiz, opa, segura. Segura essa saudade, que a gente está chegando. Acabou de sair agora. A gente acabou de sair. Então, que bom que você tem saudade. Significa que você tem um sentimento positivo em relação aos seus filhos. Mas, agora... Eu até diria, né? Ela, ela teve muita liberdade para falar isso porque ela sabe como o marido dela reage. Mas, assim, é até não tão sábio. Seria muito bom você controlar esses sentimentos enquanto esposa, especialmente as mulheres que sentem isso, e você conseguisse entender que esses momentos precisam fazer parte da sua rotina. Veja, você falou de rotina, amor. A rotina é como rolo compressor, mas muita gente não entende. A rotina é feita por você, para as suas escolhas. Quem está trabalhando nesse emprego de 12 horas é você. Não, porque um abro a loja de manhã e fecha a loja de noite, não há. Muda o negócio. Estuda um pouco outra habilidade e vai para outro tipo de nicho. Ah, não, porque a minha rotina é muito difícil, eu sou caminhoneiro. Meu amigo, você não é caminhoneiro, você está caminhoneiro. Vai aprender a programar, vai aprender uma faculdade, vai fazer administração, vai. vai ser... Meu amigo, vai mudar a tua profissão. Você não é aquilo que você faz. Você não é caminhoneiro, você está caminhoneiro e está terrível. Porque você está passando duas semanas longe de casa, não está dormindo de coxinha com a sua esposa. Não tá... Quem está postando os seus filhos? É quem? É você pelo WhatsApp? Ligação de vídeo? Não é, cinco minutos no dia? Não faz sentido. Então, assim, a rotina é construída por você, para as suas escolhas. É decisão. Agora, dentro da rotina com filhos ou não, precisa ver aquela rotina abundante, que eu chamo de RCA, dentro do evento Casamento Abundante. Para quem não sabe, a gente tem um evento presencial. Vai acontecer, inclusive, agora, dia 21 de outubro, o um evento Casamento Abundante. 21 de outubro aqui em Recife. Já teve dia 20 de maio em Recife. 26 de agosto lá em São Paulo, Faville, Foi bênção. E agora, dia 21 de outubro, de novo aqui em Recife. E, e o fato é que esse evento ele é um dia inteiro de transformação. Tem várias ferramentas práticas, bíblicas. Olha, precisa a Bíblia, o princípio é a Bíblia. A nossa regra de fé e prática é a palavra, mas são várias ferramentas práticas que eu sou obcecado por método, por didática, por pensar em como mastigar o melhor conteúdo para que a pessoa consiga aplicar. Eu desenvolvi, e uma delas é o RCA. É a construção literal de uma rotina do casamento abundante. O casamento abundante precisa de uma rotina diária. Então, às vezes, vai requerer... É uma idealização dessa rotina para que você possa costurar a decisão de colocar os seus filhos para dormir um pouco mais cedo. Talvez é costurar a disciplina de você sair uma vez por semana com só seu só vocês dois. É costurar a disciplina de uma vez por mês vocês darem uma fugidinha para uma praia, só vocês dois. É costurar a disciplina de que durante é, o dia a dia corrido da semana vocês vão, de alguma forma, estar juntos, assistir um filme, ficar juntos, fazer um jantar de vela sem tela, sem celular, olhar no olho, conversar, uma rotina de mandar mensagem de... Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, amor. Que a gente fazia muito namoro. Para tudo do trabalho e faz aquele esforço que você fazia no namoro noivado de se encontrar para almoçar junto. para estar você só e sua esposa. Você topava fazer isso no namoro. Agora, quando casou, você não faz mais. Você só almoça com seus colegas chatos do trabalho. Que são chatos, mas enfim. Faz sentido. Deixa eu... não, Vou me deslocar a cidade toda. Eu lembro que eu me deslocava para caramba a cidade toda. A Andressa deslocava um pouquinho pra gente almoçar junto. para estar duas horinhas ali, uma hora e meia junto. Depois a gente compensava no trabalho. Isso na época do namoro. No casamento, a gente meio que parou de fazer. Até que a gente olhou pro nosso RCA e fez assim. Vamos mudar. Vamos começar a ter mais esses momentos semanais. Aí você pensa, por exemplo, no seu RCA. E o seu RCA o que é, isso, amor? é rotina do casamento abundante. Você vai montar essa rotina dentro do nosso evento. E é incrível a transformação disso. Sky, tu fez isso aí. Foi top ou não foi? Top demais. <risos> Mudou alguma coisa no casamento? Veja, essa rotina do casamento abundante, ela envolve leitura da palavra, ela envolve um momento a sós, ela envolve um momento com os filhos, envolve culto doméstico, envolve trabalho, envolve seu treino, envolve o arcabouço prático. Não é uma ilusão, não é um fantástico mundo de Bob. Tem dificuldade, tem luta, tem dor nas costas, tem, tem é, de alguma forma, né, é, desafios práticos, mudanças circunstanciais durante, o, durante a rotina. Mas a rotina do casamento abundante pressupõe que você vai programar, inclusive, não é tão mecânico, mas você vai ter alguma noção de ajuste, caso você esteja muito distante disso, para que você tenha momentos a sós, por exemplo, de fazer amor, de ficar junto. Então, tendo esse ideal de rotina, você começa a dizer assim, rapaz, por que eu estou falando em colocar meus filhos para dormir cedo? Você está prejudicando o meu casamento. Prejudicar meu casamento significa prejudicar meus filhos, significa prejudicar nossa família, prejudicar essa atmosfera. No RCA, por exemplo, você não vira a rotina dos outros. Você tem uma rotina com o seu cônjuge. Aí chega no final de semana, tem convite disso, convite daquilo, é ministério de não sei o que da igreja, ótimo, é muito bom estar tá na igreja, muito bom ter ministério disso, daquilo, tá muito bom ter programação, mas tem casal que destrói o casamento, sabe como? Nas programações da igreja, eles só fazem tudo no tempo livre, que não estão trabalhando, na igreja, na igreja, na igreja, e na igreja é assim, ó, os homens chegam, as mulheres chegam, cada um, as mulheres se juntam com as mulheres, os homens se juntam com os homens, cadê o casal, cadê tá junto? Então, às vezes, você deveria dizer não para algumas programações, por mais que seja muito importante você servir na igreja, mas algumas programações para você dizer assim, eu vou dizer sim para o meu casamento. Então, chega no sábado, a Andressa diz assim, moa, a gente tem aniversário de tal, aniversário do amiguinho de Natan, depois aniversário da amiga de Aimee. Veja, se eu não tiver nada programado no meu RCA, no nosso RCA, a gente vai virar a rotina dos outros, vai virar a agenda dos outros. E não estou dizendo que é errado ir para esses aniversários, pelo amor de Deus, se esforce o máximo para você estar lá, mais se você tem uma rotina, um RCA... Nesse dia já estava programado que a gente ia viajar. Eu e ela. Eu e ela e os meninos. No momento só a nossa família. Vai ter um aniversário de Claro que você vai pesar algumas coisas. Às vezes é o seu irmão, às vezes é o seu sobrinho. Mas às vezes é o aniversário não sei quem do da, da escola. Você diz assim, já tem uma programação para essa semana. Nesse final de semana eu vou estar só com a minha esposa na Praia do Patacho. Acabou, você, você constrói, você não vira a gente dos outros. Isso é preciosíssimo. Isso é muito importante, inclusive saúde, meu amor. Quem não entendeu isso, veja, você vai ter, você teve agora cinco minutos, se te ajudou a abrir o seu, sua mente, imagina você fazer isso por duas horas comigo dentro do evento, porque o evento são dez horas, são quase uma hora e meia, duas horas só para essa atividade, só para essa dinâmica. Aí tem MPP, tem o RCA 10 MPP é matriz da paixão perpétua, as pessoas acham que a paixão acaba, mas fala bastante sobre isso. Não tem que acabar e eu te mostro como é que você constrói a máquina de paixão. Máquina da paixão perpétua. Você tem o DCA, você tem né, o laudo conjugal. Tem muita ferramenta bíblica, gente. Tá na bíblia. Eu só fiz assim, não quero nem se acusar de plágio. Eu peguei, traduzi, criei uma dinâmica, uma que eu sou apaixonado por isso e eu ajudo meus alunos. Se você quiser, inclusive, se inscrever no Casamento Abundante, é gabrielcbo, tudo junto, ponto com .br, barra casamento, traço abundante. Ou vai no perfil do meu Instagram, gabrielcbo, link da bio, você vai lá poder se inscrever no, no, no evento presencial aqui em Recife. Vale a pena você viajar, hein? Vale a pena. O seu casamento merece esse investimento.
1: Vamos lá. É, oitava, oitavo ponto, a ausência <risos> de autoridade e de submissão. A, a dificuldade né, de exercer o papel a qual Deus te chamou a exercer. E isso tem sido muito presente nos casamentos, principalmente por conta do ataque dentro da sociedade, a masculinidade bíblica, o ataque a feminilidade que tem chamado as mulheres, né, o feminismo, a se empoderarem, né, a quererem disputar o, o local, o papel, a se colocarem no papel dos homens. Né? Então cada vez mais os homens são os bananas, omissos dentro da sua própria casa e são as
0: mulheres que assumem o comando. E a mentira de Satanás é vocês são superpoderosas, não que o homem seja. Assim, vocês conseguem fazer tudo, conseguem ocupar o lugar da mulher e o lugar do homem junto não vai, vai sobrecarregar, vai estourar, vai cansar, vai deixar de adivinar o cônjuge, vai se separar, vai tentar procurar um homem feminino, um homem que seja capacho, um homem que seja né, um bananão. Mulheres muito masculinizadas, e não necessariamente nos estrejeitos, mas na forma de pensar, elas geralmente procuram homens que são bananas, para que elas possam montar, dominar. Mas veja, o favor para a vida dessa mulher é que ela seja de alguma forma né, pastoreada, cuidada, Dir, di, dirigida por alguém que foi chamado por Deus para ser líder. Então, quando uma mulher dessa, mais masculina, ela encontra um homem masculino e de alguma forma, por alguma aventura, que geralmente ela não busca isso, mas ela se casa com esse homem que é autoridade, ela vai ter muito embate até entender que a virtude no casamento é realmente a submissão, porque veja, cada mandamento do Senhor, inclusive a submissão é para a mulher, mandamento. E a gente fala que sim, assombro, é um mandamento. Cada mandamento do Senhor foi escrito para o seu bem. Você pode lutar o quanto for, você não vai colher bênçãos, alegria, felicidade se você desonrar esse princípio. É feito. Então, enquanto você desonra, você colhe dor, sofrimento. Não tá dando certo? Fala para mim, qual é o casamento que a mulher é mandona, é dominante, é máscula de alguma forma? Qual é o casamento que a mulher é autoridade, que ela não é submissa ou amorosa ou pastoreada? Qual é o casamento que essa mulher é feliz? E o homem, né?
1: Porque ele acaba sendo desrespeitado, ele acaba tendo o seu papel tomado, né? De liderança, de pastor. E aí ele tá o tempo todo. O que acontece normalmente é que ele tá. Ele, ele, no começo ele até embate, né? Ele
0: foge depois de, de casa. Mas
1: depois ele, ó, sabe uma coisa? Vou pro basinho, vou Tô pro Exatamente. Ele foge de casa, ele tem tá o mínimo possível até o momento que o negócio estoura e ele vai embora.
0: Ou encontra outra pessoa, infelizmente. Exatamente.
1: E a gente a gente ora, né? as pessoas buscam prosperidade, as pessoas buscam vida em abundância. E a gente tem encontra vida em abundância, ou prosperidade, ou felicidade, como tu disse, quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus. <risos> o mal do ser humano, né, e está lá desde Eva, é achar que nós temos um plano melhor que Deus. Isso. As pessoas olham para essa 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 visão de autoridade, de submissão, e dizem assim, ah, não, mas isso não tá legal. O melhor mesmo é eu assumia eu assumi o controle eu sou igual ao meu marido porque eu tenho eu sou igual a ele né Deus realmente nos fez iguais mas nos fez com papéis diferentes Isso. né então Deus nos chama a em obediência buscar cumprir o nosso papel né? dentro do lar como auxiliador idônea né então numa situação a gente aqui em casa por exemplo a gente discute a gente né qual é a melhor situação mas no final a gente eu entendo que a posição A decisão final é dele né? Às vezes não é tão fácil Às vezes eu estou
0: ali naquela convicta de que, Às um... vezes nem a minha, minha escolha nem é a melhor né? Às vezes a Andressa já sabe Não vai ser o melhor isso, é, mas, Deus mas dá já... errado, quando dá errado Ela consegue ser piedosa e nem jogar é, na minha cara Eu nem jogo na cara né? Tu é, tu, é piedosa, tu, é piedosa, tu é piedosa Porque dá vontade, eu acho que eu jogaria <risos> Miserável, tá aí, toma <risos> mas, mas veja, quem vai responder dentro de Deus Como autoridade é o homem Deus vai é cobrar do homem, então se você tenta usurpar isso dele, não, não, não queira para si esse peso, veja, por mais que seja encorajador você desejar ser líder, e é maravilhoso isso numa sociedade, digamos assim, empresarial, né, profissional de carreira, é, o líder, ele tem uma barra né, de cobrança muito maior. Então, seu marido vai ser cobrado por Deus. Responsabilidade, né? Responsabilidade. Ele é responsável pelo lar. Deixe pela provisão, pelo, pelo sustento, pelo pastoreio, por tudo isso.
1: Então, mulheres não queiram assumir a liderança da sua casa, né? Permit se permitam serem lideradas, né? pastoreadas
0: pelo seu é, pastor. Uma coisa eu aprendi há muito tempo atrás na dança. Se você já dançou uma valsa com seu marido no casamento, etc. Na dança, quem conduz a dança é o homem. Então, mesmo que a mulher, até às vezes, saiba dançar melhor que ele e corra o risco dele pisar no pé da, da, da mulher, a mulher sábia na dança, ela vai ser mais admirada por aquele homem que está dançando se ela simplesmente deixa o corpo leve e se deixa levar pelo marido na condução. Isso, Claro que isso dentro de um escopo bíblico. O marido que quer conduzir a sua casa, numa perspectiva antibíblica, eu quero lembrar você, esposa, que você primeiro tem que ser submissa a Deus. Seu marido te pede para mentir, te pede para desonrar, até traí-lo, o que seja nas loucuras desse módulo pornográfico, é, você deve primeiro se sujeitar e obedecer, senão somente a Deus. Tá Perfeito. bom? É, nono, nona atitude. Nona atitude. Quer vir aqui, Mi? Vem aqui dar dá um beijinho na mamãe. Mê, mê, já vai. Tchau, beijo. Tchau, Tchau Mizinha. Bem. Não. <risos> Eu entendi a pressa dela. Muito bom, vai lá. Tchau, linda. Nona Até atitude.
1: Amanhã. Boa. Tenta,enta na do vovô. Tá aqui?
0: Tá. Nona atitude, não meditar na Bíblia diariamente. É ser arrogante. Não meditar na Bíblia
1: diariamente. É ser arrogante. E achar que você é capaz de dar, você é da. você é capaz de dar conta de tudo sozinho.
0: Sem Deus, né? Agora veja, se você precisa se relacionar com esse Deus que te salvou, que te amou... É, e você deve conhecê-lo para que você se torne mais parecido com ele e colhe alegria e felicidade, e ao mesmo tempo seja desenvolvido por esse próprio Deus para a vida eterna. Como é que você espera conhecer esse Deus, se relacionar com ele, se você não lê a palavra que ele estabeleceu? Tem gente que fala assim, ah, não, tem pessoas cheias do Espírito Santo. Veja, eu só consigo acreditar com uma pessoa cheia do Espírito Santo se ela lê a palavra que o Espírito Santo inspirou. Perfeito. Então, tem um, um, um exemplo do Jambania, eu queria deixar uma indicação de livro aqui, Piedade Cristã, os Frutos do Cristianismo Verdadeiro um cara do século, sei lá, 16, se não estou enganado, 17, Jambani, autor de O Peregrino, e é o nome desse livro é Piedade Cristã, que eu estou dando aqui para você ler. É, teve uma frase de um pastor muito conhecido, se eu não me engano, Jonathan Edwards, ou Spurgeon, eu não me lembro quem foi agora, que ele se referindo a esse Jambani, o um autor de O Peregrino, Piedade Cristã, e tantos outros livros, ele disse assim, se você furar Jambani em qualquer parte do corpo, vai sair a palavra de Deus. É impressionante a mente desse homem, de fato, a dependência que ele tinha da palavra. E veja, ele adquiriu esse conhecimento da palavra como? Lendo a palavra. Então, leia a palavra diariamente. Se alimente da palavra diariamente. Se você não se alimentar, você vai estar desnutrido e suscetível a muitas doenças e problemas.
1: E para a gente estar tá no centro da vontade de Deus, a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. né? Perfeito. Qual é o papel que eu preciso desempenhar no meu casamento eu preciso entender a palavra de Deus.
0: Então, tem uma rotina dentro do seu RCA, de é a rotina do casamento abundante, de Sim. devocional. Devocional é simples. É um momento de tempo geralmente eu considero que o mínimo de 24 horas deveria ser uma hora por dia, mas isso não, pode, não necessariamente precisa ser um momento isolado, você pode fazer 30 de manhã, 30 de noite, o que seja, ou mais até, mas um momento de leitura da palavra, meditação no que a palavra diz, aplicação, meditação é aplicar na sua vida prática aquilo que você leu, levantar dúvidas que você teve em relação à palavra, que nem sempre é um texto simples, então você levanta dúvidas para saber um pouco mais sobre ela, é orar e é cantar louvores ao Senhor, então meditar, ler, meditar, orar e cantar louvores a Deus. Todos os dias, segunda a segunda, domingo a domingo. E no domingo, especialmente, vá à igreja, participe de uma comunidade local, edifica a sua casa a partir de outras famílias também cristãs. Décima atitude pra gente finalizar. É o principal de todos os pecados, o orgulho. orgulho. O orgulho destrói e mata o seu casamento. Ou você vai matar o orgulho, ou o orgulho vai matar o seu casamento. E o orgulho, ele traz afronta para a unidade do casamento, porque a gente precisa pressupor que o casamento sendo uma só carne né? o casal passa a se tornar uma só carne ele pressupõe a humildade né, de realmente ouvir o outro de atentar para o outro, de procurar o outro de buscar o favor do outro e ao mesmo tempo é, desfrutar do outro o orgulho mina todas essas coisas te afasta do seu cônjuge diz para você assim fica longe, dessa vez é ele que tem que buscar você, porque você vai ser honrado se você esperar um pouco mais o orgulho, como todos os outros pecados, te promete falsas recompensas. É um péssimo conselheiro.
1: É a raiz de tudo que, aquilo que a gente falou, né? O orgulho, ele ele nos leva a gritar com o outro, a nos achar superiores aos outros, a xingar ou depreciar o outro, a ignorar ou não responder, porque a gente se acha melhor. Pensar em si mesmo. É né? Pensar em si mesmo.
0: Pensar coisas negativas do outro, tão somente as, os pontos de melhoria não as virtudes. Isso. Então... Não tem uma rotina para o outro, o orgulho faz Sim. isso. Então, tô tão preocupado comigo mesmo, com as coisas que eu acho importante. E, a
1: autoridade de submissão também, né? Eu não vou me submeter porque eu não eu preciso... Eu tenho um plano melhor. Eu não preciso me submeter porque eu sou tão bom quanto ele e eu posso eu tomar decisões melhores do que
0: ele, talvez. Então, te leva a se afastar das escrituras. Perfeito. Veja, não tem como o orgulho conviver num coração que respira a palavra de Deus. Num coração que coloca Deus como Senhor. Então, mortifique o orgulho antes que ele mate o seu casamento. E aí, qual dessas atitudes você tem cometido no seu casamento? Né? Qual, qual dessas atitudes você precisa ficar atento? Edificou a sua vida? Participar desse Primecast? Foi produtivo? Então, clique em gostei, compartilhe isso no grupo da sua igreja, no grupo da sua família. Né? Vem seguir a Andressa EcoPrime no Instagram. Andressa EcoPrime, tudo junto. Andressa com dois S's, EcoPrime com dois C's, tudo junto lá no Instagram. Conteúdo sobre criação de filhos, todos os dias, educação cristã e às vezes casamento. E Gabriel CBO no Instagram, todos os dias conteúdo sobre casamento. Como construir um casamento abundante para a glória de Deus. Então segue esse Instagram, segue o Instagram da EcoPrime, escola EcoPrime 26, né? EcoPrime 26, escola EcoPrime tudo junto. Segue esse Instagram também. E se você quiser mais informações de matrículas, na né, EcoPrime, entender um pouco sobre o material da Editora EcoPrime, o é um material didático para as escolas cristãs no Brasil inteiro. Quer entender um pouco mais sobre o casamento abundante? Os links vão ficar aqui na descrição. Tá bom? Vamos morar? Moraré. Tu é armonioso? sim.
1: Senhor Deus nosso Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento tão precioso de conversarmos, ó Pai, sobre a Tua Palavra, de conversarmos sobre situações em quem tem, que tem levado tantos casais, ó Pai, viverem amarguras e tristezas dentro do casamento. Que nós, quanto povo Teu, Senhor, possamos nos debruçar sobre a Tua Palavra, para conhecer mais sobre ela, para podermos viver, Senhor, em obediência a Ti, lutando contra o nosso pecado, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, para que possamos... Viver o que Tu tens nos chamado a viver, viver num casamento abundante, Senhor, para a glória do Teu nome. Guarda-nos, ó Pai, conduz-nos é, fiéis, ó Pai, continua conduzindo, Senhor, fiéis a Tua palavra. Em nome do Teu Filho, Jesus amado, amém.
0: Amém. Deus te abençoe abundantemente, abençoe seu lar, sua família, seu casamento, construa um casamento a glória de Deus, e não esqueça de ter humildade para adquirir conhecimento nessa área.
1: Amém. Se Deus quiser, até o próximo Primecast.
0: Próximo Primecast.